0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Natur erkunden. Ich bin Maike Rötzer und gehe mit den Menschen zu den Tieren, für die sie sich begeistert haben. Und Andreas liebt die Hechte. Der Hecht ist König. Schon als kleiner Junge zog Andreas mit der Angel los und wusste, zum Hecht muss man sich hochangeln. Das ist kein Fang für jedermann. Wir sind heute sehr früh am Morgen aufgebrochen und ich weiß nicht, ob wir wohl wirklich einen Hecht sehen werden? Na. Wir rudern erstmal los.
1: Wird der Willi denn auch verraten, wo die großen Hechte wohnen?
0: Nein. <lacht>
1: Dann ist es immer so ein Wabankspiel, weil... Man stellt sich das so vor, dass man einfach in irgendeinen See kommt und dann das Revier auch schon kennt. Das stimmt aber nicht. Die Hechte sind sehr standorttreue Fische und das hat zur Konsequenz, dass man auch im wahrsten Sinne des Wortes im Trüben fischen kann, indem man an einer Stelle ist, wo sie sich nicht aufhalten. Also die Hechte sind sogenannte Lauerräuber und auch etwas träge sozusagen, was die Mobilität anbelangt. Das heißt, ein Hecht hat sein Revier, dort ist er auch alleine. Und die große Kunst besteht an einem neuen Gewässer, genau das zu erahnen, zu erspüren und zu sagen, Mensch, das könnte eine gute Stelle sein.
0: Das heißt aber, jeder Hecht hat sein eigenes Revier, das er auch verteidigt?
1: Ja, also insbesondere die größeren Hechte stehen allein, Bewegen sich nicht, sind keine Wanderfische in dem Sinne. Und das hat zur Konsequenz, dass die Angler, wenn sie jetzt so Vormittag mit einer Spinnroute rausgehen, teilweise sozusagen den ganzen See absuchen. Also es gibt so eine klassische Übung, das was wir gerade machen. Einer rudert und der andere blinkert. Und dann sucht man das Gewässer gewissermaßen nach den Fischen ab. Ja, sie sind relativ standorttreu. Es gibt wie immer im Leben auch Unterschiede, dass sie sozusagen selber sich auf Beutesuche begeben, aber im Großen und Ganzen bleiben sie an ihrem Standort. Das hat auch was mit Schutzfunktionen zu tun, Jetzt ein bisschen Biologie. Das, was die Fischereiwissenschaftler so an Kategorisierungen machen, unterscheidet man ganz grob so in drei Arten. Die sogenannten Makrophytenhechte, also die, die sich Pflanzenbereich, dort wo unter der Wasseroberfläche Seerosen, Pflanzen und so weiter sind, da gibt es die Schilfhechte, also die sozusagen an der Schilfkante stehen. Und was ich besonders schön finde, weil es ein bisschen nach menschlichen Verhalten zu klingt, die sogenannten Habitat-Opportunisten, also die sich auch gerne mal anpassen und dann woanders hingehen. Aber grundsätzlich gilt ähm, auch für alle großen Raubfische, auch eine große im Wasser geborene Bachforelle zum Beispiel, also die nicht gesetzt wurde. Wenn es dort einen alten Stamm gibt, einen umgekippten Baum oder so etwas, eine Mulde, dann sind das sozusagen Reviere, in denen die Fische viele, viele Jahre zum einen oder zum Teil eben auch verbringen können. Also das ist, der Fisch ist ja selber immer auch ein Gejagter, ne? von der Lu aus der Luft heraus, Kormorane, Fischreiher und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich auch eine Angriffstaktik, also Camouflage, sich selber zu tarnen, das übernimmt zum einen natürlich diese fantastische Färbung, die 15.000 Einzelschuppen bei Hechten zum Beispiel, die dafür sorgen, dass er ebenso schön ist, wie er ist. Aber er nutzt eben auch die natürlichen Gegebenheiten. Generell kann man sagen, es ist auch ein bisschen hier wie bei den Menschen. Je jünger die Tiere sind, je unerfahrener sind, umso ungestümer sind sie auch beim Anbiss. Und insbesondere im Frühjahr, also nach den kalten, nahrungsarmen Monaten der Winterzeit, beißen junge Hechte, Tollkühen, quasi ohne jedes Gefahrenbewusstsein, quasi auf alles, was man ihnen vor die Nase hält. Wir kommen also drei Monate zu spät so ein bisschen. Die großen Tiere sind, wie bei allen anderen Fischen auch, sehr viel erfahrener. In der Regel haben sie, da ist sich die Wissenschaft nicht so richtig einig darüber, ob das sozusagen einen Lärmeffekt gibt. Ich glaube schon, dass es einen Lärmeffekt gibt. Andererseits habe auch ich, wie wahrscheinlich jeder andere Angler, schon mal die Erfahrung gehabt, dass man einen Fisch gehakt hat, sozusagen den man vorher schon mal dran hatte, von einer halben Stunde oder so etwas. Wenn der Fresshunger groß genug ist, man kann auch, wenn man ein Hecht ausnimmt, kann man sehen, dass er sozusagen im Magen noch einen unverdauten Fisch hat, ja? also eigentlich gesättigt sein müsste und, ähm, und trotzdem natürlich wie blöde äh, dann eben auf das blinkende Stück Metall geht. Wir kriegen gerade Besuch von hinten, ich glaube, es ist kein Hecht. <lacht> ja, also was wir tun können, ist gar nicht unbedingt jetzt sozusagen erstmal wahnsinnig weit zu fahren, ich würde, wenn die Schwimmerin weg ist, mich einfach mal dort in diese Bucht stellen und vom ja. Boot aus mal ein paar Würfe wagen. Das macht mit ihr jetzt natürlich wenig Sinn, aber wenn sie dann vorbei ist.
0: Wie viel Futter braucht denn so ein Hecht?
1: Schwierig zu sagen, es gibt Tage, an denen das Ganze sozusagen idealtypisch abläuft. Dann könnte man sagen, je nach Körpergröße abhängig zur Körpergröße oder sozusagen einer gewissen ähm, Parallelität zur Körpergröße, bis zu einem halben oder auch einem Kilogramm Fisch, wenn es ein großes, ein großes Tier ist. Da gibt es biologische Schlüssel, genau wie man bei Kormoranen zum Beispiel sagt, dass sie ja, zwischen 500 Gramm und einem Kilogramm Fisch jeden Tag brauchen. Da kann man sich vorstellen, was das dann auch bedeutet. Aber fairerweise muss man sagen, es gibt eben auch diese wahnsinnig nahrungsarmen kalten Monate. Die Hechte fressen sich anders als Karpfen zum Beispiel kein Fettpolster an. sind wechselwarme Tiere, also anders als der Mensch, wechselwarm, die sich sozusagen ihrer Umgebung anpassen und die, entweder wenn es kalt ist, einige Körperfunktionen zum Beispiel die Verdauung dimmen müssen. Das bedeutet, dass der Körper sozusagen die Bewegungsenergie nicht wie in den warmen Monaten zur Verfügung stellt, also zumindest nicht in der Frequenz. Ähm, gleichzeitig müssen die Hechte, die guten Exemplare, schwimmen bis zu so 40 Stundenkilometer, sind damit, wenn man jetzt mal nicht an Hemingway und die Segelfische und so weiter denkt, sind damit die schnellsten Schwimmer. Gleichzeitig müssen die Hechte natürlich sozusagen ihre Beutefische immer an Geschwindigkeit übertreffen. Im Sommer ist es genau umgekehrt. Da ist es so, wenn es zu warm ist, ab 20 Grad ungefähr Wassertemperatur stellen die Hechte sagen weitgehend ihre Nahrungsaufnahme ein, aber sie sind extrem träge und schwierig zu überlisten. Und deswegen lernt man bereits als Fünfjähriger, wenn man angeln geht, dass man, wenn man Aussicht auf Erfolg haben will, entweder die frühen Morgenstunden nutzt oder eben am frühen Abend sozusagen zur Abendzeit rausgeht. Also,
0: dann rudern wir mal, rudern wir mal los. besser los. <lacht> Das, noch eine
1: Weite. Wenn Sie meinen, aber hier ist ein bisschen Sonne und das ist sozusagen, was das Reflektieren des Blinkers anbelangt, ist ein bisschen Lichteinfall gar nicht schlecht. Also, dass die Sonne ein bisschen reflektiert wird. Gerade wenn man etwas tiefer fischt, ich weiß nicht, wie tief dieser See ist, würde ich sozusagen die optischen Reize oder optischen Reflexe dort nicht unterschätzen.
0: Das heißt, der Hecht hält sich jetzt wie so im flachen Gewässer auf. Er steht eigentlich so zwischen Schilf und...
1: Der Hecht steht eigentlich dort, wo die Beutefische eben auch stehen. Also es ist jetzt kein Fisch des Mittelwassers, der jetzt hier einfach sozusagen in der Mitte des Sees irgendwo sein würde. Das ist für ihn sowohl selbst eben als Jäger, aber eben auch als Gejagter ist es eigentlich äh, in doppelter Hinsicht kein gutes Geschäft. Sondern er steht natürlich dort, wo er erwarten kann, dass Beutefische stehen. Wir können jetzt... Wie soll ich sagen, den Nahrungskreislauf einfach mal hier an so einem Seerosenfeld eigentlich ganz schön sehen. Sie haben Insekten oder Larven, Insektenlarven, kleine Würmer, die auf den Seerosenblättern drauf liegen. Dann fällt so eine kleine Insektenlarve oder auch eine Spinne oder so, die sich auf dem Seerosenblatt befindet, fällt dann einfach ins Wasser. Das lockt Friedfische an. Das sind dann Plötzen, Rotfedern, Karauschen, also klassische handlange Beutefische des Hechtes. Und das ist sozusagen für einen Lauerräuber nicht nur ein gedeckter Tisch, sondern es ist natürlich auch unter Schutzgesichtspunkten. Ein Hecht ist ja klassischer Hecht in dem See, würde ich sagen, hat um die 2 Kilogramm, 4 Pfund, ähm, irgendwas um die 65, 70 cm. und dann ist es schon ein gutes Exemplar. Ähm, die sind natürlich im Freiwasser, wenn es jetzt nicht besonders algenreich ist, auch gut zu sehen. Das heißt, die Beutefische werden einen großen Bogen um so ein Tier machen und insofern ist es nicht nur, weil sie dort sind, sondern weil der Hecht sich gut verstecken kann, für ihn natürlich viel attraktiver hier zu sein.
0: Da ist hier einer mhm. gesprungen.
1: Das war auf jeden Fall ein Beutefisch, der sich erschrocken hat, warum auch immer.
0: Ach, nicht auf die Beute gestürzt, das sehe ich anders aus. Würde ich,
1: das sieht dann anders aus. Wenn Sie einen Hecht sehen wollen, wie er jagt, insbesondere im Flachwasser oder auch ein Barsch, ein Zander, Alexander und Barsche jagen beide in der Regel in sogenannten Schulen, in Gruppen, in Rudeln würde man bei Löwen oder Geparden sagen, der Hecht ist kein Schulenjäger, sondern er jagt allein. Und wenn er sozusagen durchs Gewässer zieht, dann springen insbesondere diese kleinen fingerlangen Beutefische Plötzen und so weiter, die im Schwarm sind. Es hat dann so ein bisschen das, wie, wie man der Gieß kann. Oder als wenn jemand eine Faust voll Kies nimmt und diesen Kies sozusagen ins Wasser wirft. Das ist eigentlich genau dieses Geräusch, was so ungefähr eine halbe Sekunde andauert. So, wenn so ein Hecht durchjagt, dann geht vor ihm wie so eine Fontäne mit kleinen Beutefischen, die sozusagen hochspringen. Das ist ähm, eigentlich ein sehr symptomatisches. Es wird ein bisschen verlacht, aber man muss sich vorstellen, dass die Schallgeschwindigkeit unter Wasser im Hinblick auf Lärm ungefähr 1500 Meter pro Sekunde beträgt. Das ist das Vierfache von dem, was der Schall pro Sekunde an Land in der Luft beträgt. Also Im Wasser überträgt sich jedes Geräusch ungefähr viermal so stark, was zur Konsequenz hat, dass insbesondere das laute Auftrampeln im Boot oder das Schlagen mit dem Ruder an die Bordwand oder das an der Anker mal so ein bisschen wegrutscht und an die Bordwand knallt, dass man das unterlassen sollte. Es gibt wie für alles im Leben Gegenbeispiele, wo man dann sagt, Mensch, der Hecht und so weiter, das ist jetzt keine Schleier schleigel gilt als besonders sensibel, was Geräusche anbelangt. Oder auch Wälse, die haben quasi durch eine Schwimmblase, die sie besitzen, eine Art Resonanzkörper. Das hat der Hecht nicht. Aber der Hecht ist, anders als der Volksmund behauptet, ebenfalls ein sehr, sehr sensibles, lautsensibles Tier. Und anders als seine Physiognomie und das sozusagen urzeitliche Maul mit... Insgesamt 600 Zähne, also weniger große Fangzähne, dann die sogenannten äh, Bürsten oder auch Hechelzähne genannt, also die wie so eine Art Sandpapier die Beute festhalten, ähm, sind Hechte sehr, sehr lautsensible Tiere. Und das gilt nicht nur für das Ufer, wie gesagt, sondern vor allem natürlich wie jetzt, wenn wir zusammen im Boot sitzen. Es gibt einen Schweizer Biologen, der hat mittels eines sogenannten Hydrophons ähm, untersucht, wie auch Fische miteinander kommunizieren, zum Beispiel in der Jagd. Also ob sie sich Geräusche zuschieben, gewissermaßen Signale, und ähm, wie sie angreifen. Wenn Sie sich mal umdrehen, Frau Rötzer, da sehen Sie Blasen zum Beispiel. Da hinten an der, er ist ein bisschen weiter weg, da wo ich gar nicht gerudert habe, sind Blasen. Ja. Das deutet zum Beispiel darauf hin, wenn wir heute Morgen hier auf Karpfen oder so angeln würden, dass ich da mal anbieten würde. Bodennahes deutet darauf hin, dass ein großer Friedfisch jetzt gerade über den Boden geht, und am Boden versucht, Nahrung zu finden und dadurch sozusagen Boden aufstöbert und die im Boden eingeschlossenen Gasbläschen dann immer nach oben steigen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal, wie gesagt, drei, vier, fünf Würfe und dann kann man weiter. Ich würde jetzt mal nicht ankern. Wir nehmen jetzt mal eine, eine sogenannte Spinnenroute oder das Imitieren quasi eines, eines, eines Beutefisches, sozusagen einfach mit den Mitteln der Technik. Es handelt sich hier, ich würde sagen, um den klassischsten, einen der klassischsten Spinnköder überhaupt. Damit würde ich jetzt mal versuchen, sozusagen ein paar Würfe zu machen, weil da relativ viel Lärm jetzt ist, weil er in die andere Richtung Möglichst nah an Seerosenfeld dran.
0: Ach, und Sie ziehen jetzt, Sie werfen außen ziehen? Sie ziehe den rein
1: und suggerieren sozusagen damit den Lauf eines Fisches. Ähm, Sie haben
0: jetzt ja gar keinen Wurm und gar nichts dran. Das nein. reicht dieses blinkende es reicht, Oder
1: dieser Kunstköder, der eben ein Beutel ein wäre sowieso völlig kontraproduktiv, um jetzt ein Hecht zu fangen. Den würde man ja sozusagen an einem Haken und einer Angelpose anbieten, irgendwie still irgendwo und dann warten, dass jemand kommt sozusagen. Aber hier will man ja sozusagen einen Raubfisch was Sie animieren anzugreifen. Wichtig ist noch, der ist mit einem sogenannten Wolfram-Vorfach. Wir machen noch einen Wurf, dann ich mal weiter. Falls wirklich ein Hecht anbeißt und er würde auf diese Sehne treffen, kann es das passieren, dass er dir auch mal durchbeißt? Insofern ist hier ein metallisches ein Wolfram-Vorfach einfach vorgeschaltet. Ich mache noch einen Wurf, oder warten Sie mal, ich gehe in die Richtung, in das, in das Loch rein, möglichst nah an die Schilfkante und stoppt den dann so ein bisschen ab, lässt ihn fallen.
0: Also, der Hecht ist denn das Sehen, ist das Hören sein stärkster Sinn? Der stärkste Sinn sind die Augen. Das sieht man auch an der Proportion. Also, der Hecht
1: ist sozusagen im göttischen Sinne ein Augenmensch oder ein Augentier. Wenn Sie Aale fangen zum Beispiel, wenn Sie auf Aal angeln gehen, dann gehen Sie ja nachts angeln im Prinzip, dann ist die Tageszeit eher kontraproduktiv. Der Aal kommt spät raus, beginnt zu laufen, wie man sagt. Und der Aal ist ein Fisch, der sich sehr, sehr stark, ähm, wie alle Fische, auch der Hecht zum einen, über das sogenannte Seitenlinienorgan orientiert. Das ist eine Art Sonarsystem, das parallel zur Wirbelsäule sozusagen vom Kopf bis zu dem Schwanz verläuft. Und das nicht ganz so ausgeklügelt, wie das bei Fledermäusen der Fall ist, die sozusagen aktiv Schallwellen lossenden und damit sozusagen sich orientieren können, wenn sie an ein Gemäuer, eine alte Brücke oder einen Kirchturm oder so etwas fliegen, dass sie genau wissen, wo sie sich befinden. Aber dieses Seitenlinienorgan ist für so eine Art Sonar, würde man bei U -Booten vielleicht sagen, also etwas, was in der Lage ist, über die Körperhaut Reize aufzunehmen. Das heißt... Wenn es Erschütterungen im Wasser gibt, dann hört er die nicht aktiv sozusagen über, über die Ohren, sondern er nimmt die zum Beispiel über diese Seiten, die in den Organen wach. Aber der Hecht ist definitiv, das sieht man wie gesagt auch an der Proportion der Augen, ein, ein Sichträuber, also jemand, der sozusagen den Beutefisch anders als der Aal nicht riecht. Sie können ja beim Aal in totaler Finsternis im Wasser Gedärme von Hühnern, womit Angler dann alles so angeln, oder Tauwürmer am Haken haben der eigentlich nicht mehr sichtbar ist, weil es so dunkel ist und weil er oben unten auf dem Grund auf dem Schlamm liegt. Und der Aal findet ihn sozusagen aufgrund seines Geruchs. Das ist beim Hecht nicht der Fall, sondern der Hecht ist schon jemand, der sozusagen mit den Augen arbeitet und diese optischen Reflexe nutzt. Es gibt jetzt große, fast religiöse Streitigkeiten darüber, was man braucht. Und wenn Sie sich heute in einen modernen Angelladen äh, vertiefen, der ist so groß wie ein, wie ein halber Baumarkt. Also da würden, wenn Sie... 5.000 verschiedene Köder finden. Sie finden Gummifische. Ja, damit hat in meiner Kindheit niemand geangelt. Das ist heute natürlich sozusagen der letzte Schrei. In allen möglichen Farben und Größen bis hin zu klassischen Blinkern, also einfache Metallstücke. Und das in allen Schattierungen. In Messing, in Kupferfarben, gestrichen und so weiter. Ich glaube, hier geht es eher ein bisschen um das Portemonnaie des Anglers. Und die eigene Faszination am Material ist beim Angeln die halbe Miete. Wollen wir die hier mal nehmen? Leute.
0: Noch eine weiter. Noch
1: eine weiter nehmen wir. Okay, dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Da ist ein bisschen weniger Seerosen, der so schilf, aber auch gut.
0: So also die Seerosen sind. Die Seerosen, das
1: ist, das ist so eine Einbildungsfrage, aber die Seerosen sind halt Haltepunkte. Ne? Also auch wenn es wenn die Sonne von oben kommt. Ein Beutefisch, wie gesagt, rechnet auch, nicht jeden Augenblick, aber rechnet damit dass eben eine Fischreihe oder ein Kormoran oder wie auch immer. Also es hat sozusagen so ein Seerosenblatt. Ist da ist auch Schutz. Also da, landen eben, da liegen eben häufig eben nicht nur Insekten drauf oder Libellen oder was auch immer. Wenn Sie zum Beispiel da drüben gibt es so, wenn Sie so eine, eine alte Weide haben oder so etwas, deren Äste so ein zwei Meter ins Wasser ragen. Na, und dann an diesen Blättern und so weiter, da fällt viel runter. Also da sind dann so Larven drauf von Insekten. Und da kann man so gut sehen, dass unterhalb also man braucht nur ein bisschen Fantasie, diese Nahrungskette sich vorzustellen. Dann unterhalb dieser Blätter, wo diese Larven runterfallen und so weiter, sind natürlich Beutefische. Und dann sind da auch ein Zander, ein Barsch oder ein Hecht. Ne? Das ist eigentlich jetzt keine große Wissenschaft. Ähm
0: Wenn der Hecht ein Einzelgänger ist, wie macht er das mit der Paarung?
1: <lacht> also treffen die sich die dann Die treffen sich dann schon. Das ist ja bei allen anderen Tieren auch so, oder bei vielen anderen Tieren auch so, dass sie sich zur Paarungszeit eben dann in Gruppen zusammenfinden. Aber danach sozusagen, das ist nicht wie bei Schwänen, dass man sagt, mein Leben lang habe ich nie wieder ein anderes Tier gesehen. Aber was das Jagdverhalten anbelangt, das Revierverhalten anbelangt und überhaupt sozusagen die Ökonomie der Jagd, da verlässt man sich anders als die Barsche, eben nicht darauf, dass man in der Gruppe ist, sondern da, da jagt man alleine. Aber natürlich zur Paarungszeit, das findet alles so zwischen, je nachdem wie das Jahr ausfällt, Februar und April statt. Da treffen dann die Männchen auf ihre Weibchen, die Weibchen sind übrigens, das ist vielleicht, wenn es immer um den tollen Hecht geht oder andere Metaphern, die Weibchen sind die, sind die stärkeren, die körperlich stärkeren Hechte. Die Weibchen werden größer, voluminöser und eben nicht nur, wenn sie den Rogen im Leibe tragen. Früher war das so in meiner Kindheit, äh, da gab es eine konsequente Schonzeit in den 80er Jahren. Ich will das gar nicht romantisieren, aber es hat sich eben verändert. Wir kommen ja vielleicht noch so ein bisschen auf die ökonomische Dimension des Angelns heute zurück. Die Einbrüche, die die Fischer insbesondere im Binnenbereich haben, werden heute häufig dadurch kompensiert, dass sie Angelmarken verkaufen. Also man könnte sagen, das, was das erneuerbare Energiengesetz für die Bauern ist, wenn man sagt, das Getreide, Kartoffeln, wie auch immer, das ist und viele andere Produkte sind nicht so auskömmlich, weil eben die ganzen Betriebskosten gestiegen sind und weil der Weltmarkt liberalisiert ist und weil der Lebensmittel Einzelhandel einen unglaublichen Preisdruck auch ausübt auf die Bauern, ist das erneuerbare Energiengesetz, gesetz sprich die Biogasanlage, die Photovoltaikanlage, auch eine Windkraftanlage über die Nutzung der Flächen einfach zu einem erträglichen, für viele, die Land haben, zu einem erträglichen Modell geworden. So ist es bei den Fischern umgekehrt. Also man verkauft quasi den Fisch lukrativer, nicht über den Kilogrammpreis. Und man sagt, hier in der Region kriegt man als Fischer, wenn man das überhaupt noch tut, 1,50 Euro, 2 Euro, vielleicht für ein Kilogramm Hechtfleisch. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn sie sozusagen für eine Tonne äh, Hecht, das sind dann insgesamt sozusagen 200 Tiere äh, a 4 Kilogramm, wenn sie dafür dann sozusagen nur anderthalb Tausend oder 2000 Euro bekommen. Also das ist sozusagen nicht lukrativ, sondern man vermarktet quasi. Das Erlebnis Natur und das Erlebnis Hecht über eine Angelkarte. Also Sie zahlen dann 20 Euro am Tag für eine Angelkarte. Vielleicht haben sie auch eine geguidete Tour, dass dann jemand sie rudert. Und äh, vielleicht auch eine Fremdenzimmer, wenn man sozusagen eine Anglergruppe zwei, drei Tage beherbergt. Also das, was sozusagen im Salmonidenbereich, also Lachse, Forellen, seit vielen Jahren äh, gängige Praxis ist, in Schottland überall die Angelreisen. Dieses Geschäftsmodell ist für viele Fischer eigentlich zu einem Ausweg geworden, was sozusagen den Niedergang der, der Kilogrammpreise in der Gastronomie und so weiter anbelangt. Hecht wird auch meistens hier kaum noch angeboten. Vieles geht nach Osteuropa, äh, ins Baltikum, nach Russland, der Rogen, Rumänien und so weiter und so fort. Es steht nicht gut sozusagen um die Gunst der Hechte auf den heimischen Speisekarten. Wenn Sie sich in Berlin-Mitte auch in den hippen, jungen Restaurants umgucken, aber auch in der etablierten Fischgastronomie, kann man als These so formulieren, dass während wir beim Gemüse, auch beim Fleisch, bei der Milch, bei Milchprodukten sehr viel Wert auf Regionalität legen und das auch in der Spitzenküche berücksichtigen, ist der Fisch gerade nicht regional. Sind die Fischrestaurants gerade nicht regional, wenn sie etwas aus sich halten. Sie kriegen hin und wieder einen Zander, das stimmt, aber vor allem ist die Fischküche mediterran geprägt. Also Lupe de Meer, Dorade und so weiter. Das hängt mit der Geschmacksbildung zusammen, aber das hängt eben auch mit der Verfügbarkeit von Fisch zusammen und dass sie... Ein Fisch, ein Lachs, den sie aus einer Aquakultur holen oder eben Meeresfische aus dem Mittelmeer, die quasi im Tagestakt gefangen werden können mit großen Trawlern und Flotten, wo es eigentlich kein Nachschubproblem gibt, wenn wir nicht gerade eine Gaskrise haben oder die Lieferketten äh, stillstehen, dann haben sie da eine, hohe, eine relativ hohe Kontinuität und dieses 24-7, die, diese Wertschöpfungsketten, die wie am Schnürchen laufen dem stellt sich der Hecht fundamental entgegen. Der Hecht ist nicht nur ein Einzelgänger, sondern der Hecht ist immer ein Zufallsfang. Hechte neigen zum Kannibalismus. Das finde ich eben auch so spannend an diesen Tieren. Sie neigen zum Kannibalismus. Und sie können Hechte eben nicht anders als den Lachs äh, in einer Aquakultur halten. Der Lachs und die Regenbogenforelle sind sozusagen der heimische Pangasius. Also das, was aus Asien als Wels kommt, wo sie Kraftfutter einfach äh, reinschütten können in so ein Becken und dann einfach abfischen quasi. Das funktioniert beim Hecht überhaupt nicht. Also Der Hechtfang ist immer ein Einzelfang, es ist immer ein Zufallsfang. Also Wenn der Hecht einem Fischer in die Reuse geht, dann hat er mal einen oder hat mal zwei, aber es kann auch mal sein, dass er ein, zwei Wochen gar keinen hat. Und dieses System der Zufälligkeit und ja auch des Glückes des Fanges, ähm, ähnlich wie bei der Jagd eben auch draußen, wo es mal funktioniert oder nicht und es gibt dann eben Wildbrett oder es gibt eben auch mal nichts, dieses System sozusagen verweigert sich eigentlich diesen modernen Wertschöpfungsketten bis hin zum Supermarkt, wo es ja eigentlich immer darauf ankommt, ein Angebot stabil zu halten. Ich will das gar nicht kritisieren, aber es ist ja ein Phänomen unserer Zeit, dass man nicht mal zufällig irgendwas haben will, sondern sich auch an die Produkte dann gewöhnt. Und es funktioniert mit dem Hecht schlicht und ergreifend. Ich von allen geschmacklichen Präferenzen mal abgesehen, Gerätenreichtum, Geschmack und so weiter. Aber es ist vor allem die Frage, inwieweit sich ein Tier in eine Wertschöpfungskette integrieren lässt. Und da ist der Hecht maximal renitent. <lacht> Sie kriegen ja auch keinen Barsch im Laden. Es gibt Spezialläden, die haben das auch mal. Aber in der Regel kann man sich das gut vorstellen. Es gibt noch 2000 Fischer in Deutschland, ungefähr zur Hälfte verteilt auf Binnen- und Meeresfischerei. Es ist ähnlich wie in der Landwirtschaft, wo wir heute um die 200.000 Betriebe noch haben. Zur Zeit der Wiedervereinigung waren es dreimal so viel. Dafür sind die Flächen heute größer. Sprich, die übrig bleiben. Die werden größer und wachsen. Und viele geben auf, weil ihnen Bürokratie, äh, auch die Absatzmöglichkeiten, aber auch die beanspruchen, eben 24-7 da zu sein, eben nicht mehr attraktiv erscheint. Oder auch Jugendlichen, die Nachwuchsproblematik. Und in der Fischerei ist es eigentlich ganz ähnlich so. Also man ist nicht ganz so stark öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt, wie das in der Landwirtschaft jetzt, wenn sie mit der Spritze, mit Pflanzenschutzmittel über den Acker fahren oder wenn sie Viehzucht betreiben und so weiter, dass sie permanent eigentlich in einer Rechtfertigung sind. Aber die ökonomischen Erträge für viele Fischer, aber eben auch die, das immer da zu sein und, und die körperliche Beanspruchung und so weiter, das, ist, ähm, das passt nicht mehr so richtig für viele offensichtlich ins Bild der Zeit. Und wie gesagt, der Angelsport kompensiert so ein bisschen wirtschaftlich für den einen oder anderen.
0: Gibt es denn eine Konkurrenz zwischen Angler und Fischer?
1: Absolut. Also es geht bis ins Mittelalter, bis zur Gewährung von Fischereirechten zurück, dass die Angler, das ist jetzt ein bisschen auch Angler-Latein und ein bisschen Mythos, aber schon in meiner Kindheit gab es diesen Satz nach dem Motto, wenn du einen anderen Angler getroffen hat, ist der frustriert, außer weil er nichts gefangen hatte nach vier Stunden und sagte, brauchst du nicht mehr hingehen, der Fischer war schon da. Ähm, wenn wir schwarz geangelt haben als Kinder, weil du immer eine Angelkarte oder so hattest, wenn dann das Boot vom Fischer irgendwo zu hören war, war große Angst. Mein Vater ist mal, es war Mitte der 80er Jahre, mit einem Nachbarn rausgerudert, nachts. sie hatten was getrunken und haben so eine Mutprobe und sind dann mit dem Boot rausgerudert, wirklich, es war eine sternklare Nacht und haben dann die Räuse des Fischers oh. hochgenommen und einige, da war auch ein Hecht dabei, ein paar Braxen, zwei Aale oder so. Und ich sag mal, der Spaß aber auch die Mutprobe, also unser Nachbar, glaube ich, war fertig mit den Nerven auch. Ähm, diese Mutprobe rührt in der Tat daher, dass sie anders als bei den Küstengewässern, wo die Fischereirechte quasi in staatlicher Obhut sind und jedermann prinzipiell frei ist zu angeln, sind viele Binnenseen, dort obliegen die Fischereirechte einzelnen Fischern. Also die quasi gepachtet haben, das ist ähnlich wie bei der Jagd auch. Und es kann manchmal den ganz praktischen Grund haben, dass man dort einfach nicht angeln kann, obwohl man das toll findet. Ich habe auch vom Deutschen Anglerverband eben eine Karte, wo viele Vereinsgewässer in Mecklenburg oder in Brandenburg drauf sind, aber eben nicht alle. Und der Fischer darf auch vieles davon, was man nicht darf. Also Er darf auch in Landschaftsschutzgebieten dann trotzdem fährt er dann mit einem größeren Kahn durch. oder hat Er immer in, unser, in meiner Kindheit dann auch ein Motorboot. Er hat die Verfügbarkeit, dass er eben mit Reusen angeln kann, mit Netzen und so weiter. und hat eigentlich immer die besseren Erträge gehabt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Nostalgie dabei. Es hat was mit Fischereirechten zu tun. Und heute im Internetzeitalter, das darf man nicht ignorieren, Gibt es eben auch Bilder und da mischt sich dann vieles, Ökologie, Ökonomie und so weiter, gibt es eben Bilder aus der Boddenregion zum Beispiel, da ging ein Video, was ich mir in der Vorbereitung auf dieses Buch häufiger angeschaut habe, wo dann am Ufer Fischer stehen und wirklich kistenweise Hechtweibchen, man sieht es daran, dass sie eben ein bisschen größer sind und dass die Bäuche vor allem etwas bauchiger sind, weil da noch Rogen drin ist. Das, was ich vorhin andeuten wollte, in meiner Kindheit gab es Schonzeiten für Hechte. Da sagte man ganz konsequent, also in der Zeit ab, weiß ich nicht, 31. Dezember bis 1. April kann nicht auf Hecht geangelt werden. Man hat diese Schonzeiten heute komplett aufgelöst in einigen Regionen, also in Mecklenburg zum Beispiel, dort wo die Verfügbarkeit von Fisch relativ hoch ist und auch in der Küstenregion haben sie de facto keine Schonzeiten mehr, dort wo es... Ähm, weniger gibt, kann man ganz pauschal sagen, gibt es noch Schonzeiten, aber es hat im Endeffekt manchmal zur Folge, dass sie, wenn sie, wenn die Leichtzeit etwas später einsetzt, dass sie eine verzögerte Zeit haben und dass sie dann auch im April noch Weibchen, Hechtweibchen fangen können, die voller Rogen sind. Und es ist ja eigentlich nicht die Idee, einen Fisch zu fangen, der seine Brut noch nicht ausgebracht hat. Und da gibt es, wie gesagt, auch Bilder die im, oder Videos, die im Internet kursieren, wo sich Angler dann relativ scharf auch monieren über einzelne Fischer, die knallhart ökonomisch einfach durchziehen und quasi den geernteten Fisch einfach verkaufen. Man muss dazu aber wissen, gerade dadurch, dass die Fischereirechte an der Küste andere sind als hier in dem See. Also Sie können hier quasi einen, einen Fisch, den Sie länger schwimmen lassen oder den Sie in so einem See hier oder den Sie nicht mitnehmen oder wieder zurücksetzen, wie auch immer. Da können Sie immer sagen, den fange ich nochmal irgendwie wieder. Die Fischer an der Küste sind ein bisschen nach der Mentalität ähm, take what you get. Also bei einem Meeresfisch oder auch im Brackwasser ist A die Wahrscheinlichkeit, dass man den antrifft, quasi re relativ gering. Und sie konkurrieren eben auch mit vielen Anglern. Wenn Sie sagen, Sie geben hier keine Angelmarken aus, das ist Ihr Produktionsgewässer als Fischer, dann ist das Ihr gutes Recht. Und dann können Sie sozusagen etwas gelassener auch auf einen Fang schauen. Während Sie, Wenn Sie an der Küste sind, müssen Sie tatsächlich nehmen, Was sie kriegen können an diesem Tag. Und das führt dazu, wenn es gute Fangtage gibt, dass dann einfach solche Bilder entstehen. Und wir sind eine Gesellschaft, die sehr bildstark oder sehr bildlich geprägt ist, auch in den sozialen Medien, wo die Emotionen einfach mal schneller hochkochen als bei einem geschriebenen Text. Aber das ist eben nicht repräsentativ. Also wenn man das auf ein Jahr sieht, entstehen diese Bilder eben auch mit Fischern. Nicht jeden Tag, sondern das sind sozusagen Ausschnitte, die wir häufig dann sozusagen für das Ganze nehmen. Und ähm, ja, aber um die Frage pauschal zu beantworten, die Angler sind heute für den Fischer viel wichtiger als in meiner Kindheit. Ähm, insofern glaube ich auch, dass das Verhältnis und das Blick, der Blick vom Fischer auf den Angler kundenfreundlicher geworden ist.
0: Er ist nützlicher.
1: Er hilft ihm sozusagen, sein Geschäft Fortzuführen. Das ist leider kein Fisch, sondern das ist ein Hacker, eine Wasserpflanze.
0: Aber wie groß sind denn die Reviere von den Hechten? Also wie, viele, wie viel Abstand voneinander nehmen die?
1: Ich kann das nicht so pauschal sagen. Also sie können an einer Stelle auch zwei oder drei kleinere, mittelgroße Hechte fangen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn sie einen großen Hecht haben, also weiß ich nicht, so 90 cm Hecht. Das ist für, für, für die Seegröße, es gibt ja immer eine Proportionalität von Gewässergröße zu den Fischen, dann würde ich sagen, steht hier auf 200 Meter kein anderer Fisch oder 100 Meter. Oder so. Das ist, während so zwei, drei Hechte hier schon stehen können. Mir kommt es nur sozusagen grundsätzlich darauf an zu sagen, ähm, Barsche stehen hier wirklich im Schwarm. Die würden dann, wenn sie einen Barschschwarm erwischen, die würden im Schwarm stehen. Und auch Zander sind eben häufig zusammen. Aber bei Hechten ist es nicht so. Also wenn Sie da zwei, drei zusammen haben, ist das okay. Jetzt habe ich einen. Aber kein Hecht, sondern, nein, doch nicht. <lacht> also bei Hechten haben Sie dann zwei oder drei zusammen, aber Sie haben eben nicht, dass da 20 oder 30 zusammenschwimmen. Wie viel
0: Rogen hat denn das Weibchen in sich?
1: Die Zahl der Eier, vermag ich jetzt im Moment gerade nicht zu sagen, ich habe sie in meinem Buch. Aber Sie können ganz pauschal sagen, dass ungefähr 95 Prozent des Rogens und selbst des befruchteten Rogens, also das ist ganz interessant, auch genderpolitisch, man spricht konsequent in der Biologie beim Hecht immer in der männlichen Form, also auch das Weibchen ist der Rogner, der Hecht, der Milchner, das Männchen und der Rogner ist das Weibchen. Man nennt die Hechte phytophile Fische, also wasserpflanzenliebende Fische, weil sie anders als zum Beispiel Lachse oder Forellen, die sich sozusagen ins Kiesbett eine Mulde machen, wo die Weibchen die Eier ablegen und die Männchen dann so drüber schwimmen. Und dann hat man diese berühmte Milchwolke, haften die Hechte, man nennt sie deswegen auch Haftleicher, ja, also sie haften an die Wasserpflanzen, deswegen sind das, wäre das auch ein gutes Leichrevier hier für ein Hecht, haften sie ihren Leiche an. Und der wird dann von den Milchnern, von den Männchen befruchtet. Man kann pauschal davon ausgehen, dass... Weil der Leichakt eben in der kalten Jahreszeit irgendwas zwischen Februar und März stattfindet, dass über 90 Prozent des befruchteten Rogens eigentlich zerstört wird. Also die Natur, die wir ja immer gern auch mit der modernen zivilisatorischen Brille als harmonisch und intakt, solange der Mensch seine Finger aus ihr herauslässt, ansehen, ist in der Realität, und das kann man auch ganz primitiv zum Beispiel beim Hecht zeigen, alles andere eben als harmonisch. Sie ist zerstörerisch. Kälteeinbrüche, Hagel, Starkregen, ja, wenn plötzlich noch mal das Eis zurückkommt und so weiter, aber eben auch andere Hechte. Äh, ich habe es gesagt, sie neigen nicht nur zum Kannibalismus, sondern häufig ist die Brut eines Tieres gleichzeitig der gedeckte Eiweißtisch äh, für einen anderen Hecht, der dann irgendwann vielleicht doch mal vorbeikommt oder so oder auch für Barsche und so weiter. Also die übergroße Menge des befruchteten äh, Weibchenrogens werden jedes Jahr zerstört. Und offensichtlich reicht es aber der Natur wunderbar aus, dass selbst 5 Prozent, die durchkommen, dann am Ende reichen, um die Population zu stabilisieren. Man kann es auch noch mal ganz ähm, pauschal sagen, natürlich steht der Hecht, insbesondere auch durch Angler und die Fischerei, also lokal gesehen, schon unter Druck. Und es gibt auch nicht nur in Deutschland einen entsprechenden Hechtfischerclub, der sich eben auch um die Hege und Pflege kümmert, sondern man hat auch an der Müritz, in den großen touristischen Regionen, arbeitet man mit, 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 mit sogenannten Entnahmefenstern. Also, dass man sagt, ein Tier, ich habe die präzise Zahl jetzt nicht drauf, aber dass man sagt, jedes Tier, was irgendwie kleiner ist äh, als 70 oder 80 Zentimeter, geht wieder zurück ins Wasser und jedes Tier, was größer ist als 90 Zentimeter oder 1 Meter, Geht auch wieder zurück ins Wasser, sondern dass man sagt, man nimmt genau die Tiere, die, weiß ich nicht, jetzt zwei Jahre alt sind, die entnimmt man. Und besonders die großen, starken Exemplare, aber auch noch die jungen Exemplare, die schont man. Es gibt einen Fischereiökologen von der Humboldt-Universität, Robert Arlinghaus, der hat mal ein bekanntes Buch dazu geschrieben, also in der Szene bekannt, das heißt der, der unterschätzte Angler, dass das eben einen ökologischen Effekt hat. Sie müssen sich vorstellen, es gibt 2000 Fischer in Deutschland, aber es gibt 4 Millionen Angler. Also allein in Berlin sind. Mit Brandenburg dann auch dazu sind über 100.000 Angler allein in Vereinen registriert. Wenn man sagt, dass man vier Millionen Angler hat in Deutschland, dann setzen die sich natürlich höhere Ziele als nur mit ein bisschen Brötchenteig und einer Stippangel am Ufer zu sitzen mit den Kindern und mal eine Platze zu fangen. Das heißt, der angelsportliche Druck auf den Hecht, auch schon vor Corona, ist heute zu einem ernstzunehmenden, wie gesagt, lokal hier ist das überhaupt nicht das Thema. Ne? Man muss immer lokal, ich finde sowieso, man muss Natur immer lokal betrachten, die Effekte sehen und während wir, äh, auch unterschiedliche Bodenverhältnisse in der Magdeburger Börde haben, kann man sagen, dass in Teilen von Brandenburg eben die Böden sehr, sehr schlecht sind und dass die Auswirkungen des Klimawandels dort auch stärker sind. Also ich plädiere immer sehr stark auch dafür zu sagen, ich nehme mal eine Region oder auch ein einzelnes Gewässer in den Blick. Und da kann man schon sagen, dass die Angler heute ein Systemfaktor für viele Hechte auch geworden sind, ne? weil sie eben dem Hecht konsequent zu Leib rücken, häufig eben auch mit vielen Leuten. Also am Boden ist das ein Thema. So. Insgesamt ist der Hecht aber eine erstaunlich robuste Art äh, im, im Laufe der Zeit. Die eigentlich überall vorkommt auf der nördlichen Hemisphäre, also alles, was oberhalb des 25. Breitengrades ist, das eben also alles nördlich von, von Frankreich, also Norditalien geht es noch und so weiter, bis in die USA, Russland und so weiter hoch, eine erstaunlich äh, robuste Art, die sich eben im Laufe der Zeit immer wieder gut selbst regeneriert hat, also die als Art, als solche eben nicht äh, bedroht ist. Aber lokal gibt es eben diese Effekte, wenn viele Hechte gefangen werden, viele Angler dort gute Reviere haben, viele Anbieter von Angelreisen dort geschäftstüchtig sind, es viele Boote gibt und so weiter, dann kann das Auswirkungen auf die Hechtpopulation haben. Gibt es in den USA übrigens auch. Da gibt es den sogenannten Muskies Incorporated. Muskies sind eben die nordamerikanischen Muskies oder Muskelungen genannt, die nordamerikanischen Hechte. Und das sind diese Effekte, die sie haben. Aber insgesamt ist der Hecht stabil. Also wenn man das global betrachtet, auch Russland, Skandinavien dazu und so weiter, ist das okay.
0: Es gibt ihn ja auch schon sehr lange.
1: Es <lacht> ja, gibt ihn, also man hat urzeitliche Funde, die ganze Gestalt dieses Tieres hat ja auch was Urzeitliches, ne, wenn man sich die Sogonomie, insbesondere das Maul des Hechtes anguckt, aber in der Tat, es gibt archäologische Funde, die eben nahelegen, dass diesen Hecht, der Hecht als Art irgendwie sehr, sehr, sehr alt ist. Auch in antiken Schilderungen kann man das schön nachlesen. Ähm, spätrömischer Dichter Ausonius spricht also von ekelem Qualm, der ihn sozusagen befallen habe, als er in eine Fischküche kam und dort der Hecht gekocht wurde. Es geht wohl darum, insgesamt immer zu zeigen, dass der Fisch aus dem Meereswasser, und das würden viele Leute heute vielleicht ganz ähnlich sehen, aus dem Salzwasser irgendwie per se als reiner gilt, man hat diese Effekte, man sagt ja, man soll Fische vor allem in den Monaten mit R essen, weil es dann kälter ist und weniger Algenwachstum gibt. Also Sie können eine Scholle natürlich auch im Juli essen oder die berühmte Maischolle oder so etwas oder auch ein Dorsch. Aber in der Regel schmeckt Fisch in den kalten Monaten mit R, also im November oder so, schmeckt er besser, weil das Wasser dann kälter ist, weniger Algenwachstum. Besonders symptomatisch natürlich beim Karpfen zu zeigen, ne, der dann einfach, wenn er aus seinem Tümpel kommt und so weiter. Und ich würde sagen, die Römer hat das offensichtlich Geigelt. Ausonius eklem Qualm, ne, weil er hauset, ich kriege das jetzt sozusagen in der mittelhochdeutschen Übersetzung nicht mehr ganz hin, aber er hauset dann eben zwischen Kraut und Seerosen und so weiter und das fanden die nicht so toll. Aber über die, über die Jahrhunderte ist auch der Hecht eben dann durchaus zu einem begehrten Speiseobjekt geworden, als Fastenspeise. Das ist vollkommen klar. Also der Fisch hat ja insgesamt einen Siegeszug dann eben auch angetreten in der Christianisierung. Und, aber es blieb eben damals wie auch schon heute das große Problem, dass sie eben nicht Teiche mit Hechten in dem Sinne groß befüllen konnten, wo dann eben 40 Karpfen drin schwammen oder so, ne, in den Klöstern oder so, sondern dass sie eben immer schauen mussten, dass sie einen gefangen haben. Aber die eigentliche kulturgeschichtliche Bedeutung des Hechtes ist eigentlich etwas anderes. Als Speisefisch ja, aber vor allem ist er... Als Mythos, als, als Gegner, heute als angelsportlicher Gegner, auch so als Inkarnation des Bösen. Also wenn man sich das bei Alfred Brehm anschaut, die ganze Geschichtsschreibung des, und Biologie im, im 19. Jahrhundert, dass man den Hecht eigentlich sozusagen als, als Wasserwolf, hungriger Wolf ist die wortwörtliche lateinisch-altgriechische Übersetzung, also das Escudere, hungrig, bildet den Wortstamm in Esox, Lucius, wie man den Hecht lateinisch nennt. Und der Lucius kommt nicht vom Leuchtenden, sondern kommt vom altgriechischen Lykos. Und hungriger Hungry like a Wolf gab es von Duran Duran mal in den 80er Jahren, als ich äh, noch die Beschmote und Duran Duran und Limal hörte. <lacht> ähm, und das ist eigentlich die kulturgeschichtliche größere Dimension. Der, der Hecht war auch zu den deutsch-französischen Kriegen, man dichtete ihm an, dass er durch das Wasser schwimmt und die im Wasser stehende Markt beißen würde, genau wie er ein Schwan herunterzieht oder ein Esel und so weiter. Also sozusagen die Inkarnation, wenn der Mensch einen Mythos brauchte für ein Wassertier, das gefräßig ist, das angriffslustig ist, das mit Szenen bewährt ist, dann war das eigentlich immer der Hecht. Also er hat eigentlich als mythologischer Kulturträger bis hin zu heute, bis zu den modernen Fotografien, die Sie aktueller Anlass von Wladimir Putin sehen, Pressefotografien gibt es sehr berühmte von ihm aus Sibirien oberkörperfrei oder eben auch in einem Kamouflageanzug mit einem Hecht. Der Hecht ist sozusagen der würdige Gegner, auch als Männlichkeitssymbol. Man kann einen Karpfen angeln. Ja. Man kann eine große Schleie fangen. und Möglicherweise ist der Karpfen sogar der viel bessere Kämpfer, weil er eine ganz andere Muskelstruktur hat. Aber der Hecht ist eigentlich das zu überwindende. Siegfried Lenz, ne, der Überläufer, frustrierte Soldaten und einer, jeder geht sozusagen den Krieg und das Ende des Krieges mit seinen Mitteln durch und einer versucht sozusagen, einem, einem mythischen alten Hecht nachzustellen und spricht dann eben auch von einem grün-schwarz gestreiften Satan. Also der Hecht wird vor allem dadurch, durch solche Geschichten, eigentlich lebendig, gehalten und nicht durch seine fischereiwirtschaftliche Bedeutung, wie das bei Heringen der Fall ist, wie das bei Karpfen der Fall ist und so weiter, sondern er wird vor allem als ein besonderes Tier, als ein besonderer Einzelgänger, als eine, ja, als eine Inkarnation eben auch des Einzelgängertums, aber eben auch des Bösen, des Undurchsichtigen, des Räuberischen, als ein Kulturmythos, äh, eben auch, ist er in die Geschichtsbücher eingegangen, bis hin zu, zu Bismarcks äh, berühmten äh, Bild im Hinblick auf den deutsch-französischen Krieg dann, oder die Auseinandersetzung mit Frankreich des Hechts äh, im Karpfenteich und äh, völlig äh, irrwitzigerweise meint Bismarck damit natürlich, dass die Deutschen sich eigentlich friedlich entfalten wollten, aber man ließe sich nicht, also die Deutschen wären dann fast erkarpfen Karpfen und, und die Franzosen würden sich eigentlich wie die Hechte benehmen und würden anderen Völkern äh, gewissermaßen das Leben schwer machen, also ein bisschen wie die wie die esopischen Fabeln und, und das, was man Füchsen oder anderen Tieren wenigen großen Protagonisten in der Tierwelt irgendwie anhaftet, ist auch der Hecht eigentlich vor allem ein, ja, ein mythisches Tier, und ich glaube, ein Teil der Faszination, letzter Satz, äh, der auch heute noch für Angler äh, daraus resultiert, ist natürlich, als Trophäenjäger einfach diesen Kopf zu haben, diese mit diesen unglaublichen Zähnen, wenn das eben ein großer Hecht ist ja, und der dann über einen Meter groß ist. Also neben dem eigentlichen Kampf, die Fleisch also das Fleisch zu haben, satt zu werden, ist sowieso ja eine, eine längst überholte Kulturtechnik. Wir haben alle die Thermoskanne im Auto oder ein belegtes Brot, und wenn das immer noch nicht reicht, dann geht man an die nächste Tankstelle oder wie auch immer. Also niemand geht mehr angeln, weil er davon satt werden will. Aber im Osten zum Beispiel, in Osteuropa, dieses völlig Natürliche rauszufahren, einen Fisch zu fangen und dann den am Abend zu machen und so weiter, das ist noch stärker verbreitet. Bei uns ist das nicht mehr so, aber... Ich finde ihn allein kulturgeschichtlich äh, eben, es ist äh, so ein, ein wahnsinnig spannender Fisch, in dem sich viele Leute in jedem Gedicht äh, der Naturlyrik in, in, bei Peter Huchel, bei anderen ist das ist ein, immer da, wo der Urgrund des Sees den man nicht richtig durchschaut, was ist da eigentlich? Ja? Das macht, das Angeln ja im Vergleich zur Jagd, jetzt werden alle Jäger aufjaulen, aber für mich so faszinierend, dass man eigentlich nie weiß, es ist wie bei Hemingway, ne? ähm, der alte Mann und das Meer und Spencer Tracy in der Verfilmung sitzt dann und hat, sieht nur, wie die Leine ins Wasser geht, aber er weiß nicht, was er gegen sich hat. Dieses mythische Nicht-zu-Wissen, was hat man eigentlich gegen sich? Du spürst nur den Schlag, du, du hast die Vibration an der Angel, aber du siehst nicht, wen du gegen dich hast. Und, und das ist natürlich, er kann überall sein, er kann hier sein, er kann unter uns sein. Das hat natürlich einen gewissen Charme, wenn man zu solcher Art von Gedanken am Samstagmorgen um 9 Uhr fähig ist. <lacht> Jetzt hat mich doch der Ehrgeiz ein bisschen gepackt. Also der Worte sind schon viel gefallen.
0: Ich verstehe Sie, weil
1: der Fisch ist noch nicht da. Wir können gleich nochmal weitermachen, aber ich würde schon, weil es so ein traumhaftes Gewässer ist.
0: Sehr gerne, dann halte ich mich zurück.
1: Also wir stellen fest, hier ist wahnsinnig viel Kraut. Ich habe bei jedem dritten Wurf eigentlich Kraut dran. Nicht so leicht zu fischen. Gehen nochmal vorne an die Kante, da ist mehr Strömung. Es kann sein, dass dann weniger Kraut drin ist.
0: auf diesem Blinker, den beißt nur ein Hecht oder auch andere Fische. Da würde
1: jetzt auch ein großer Barsch. Also es ist ganz erstaunlich, wie überproportional der Fresshunger manchmal zur eigenen Körpergröße ist. Also Sie haben ganz kleine Hechte, die auf große Blinker gehen oder auch Barsche. Und dann haben Sie große Hechte, die traditionell natürlich auch auf große Köder gehen. Aber man kann ruhig beim Köder manchmal eine Nummer größer wählen. Also das ist nicht unbedingt schädlich. Ich würde hier noch mal runter angeln. Aber es ist eher eine Frage nach dem Motto, wie schnell sinkt er ab, wie schnell geht er auf den Grund, solche Geschichten. Und die Wellen treiben ein interessantes Spiel hier. Nehmen jetzt mal die gute Angel. Die moderne, die einfach sehr viel leichter ist, mit der ich weiterkomme.
0: Was macht der Hecht im Winter?
1: Die Hechte sind wechselwarme Tiere, wie alle Fische, das heißt. Sie bleiben und sie sind unter dem Eis. Sie fallen also nicht äh, ähnlich sozusagen, wie man das jetzt mit Säugetieren machen könnte, die eine Art Winterschlaf machen, also dass sie sich sozusagen im Herbst an Wanst anfressen. Ähm, äh, das können Hechte nicht. Also Hechte bauen anders als Karpfen zum Beispiel keine Fettpolster auf. Das heißt, sie müssen eigentlich rund um die Jahreszeit herum, also auch in den kalten Monaten unter dem Eis, wenn es dann Eis ist, weiter jagen. Ähm, die Körperfunktionen sind etwas gedimmt, was die Verdauung zum Beispiel anbelangt und damit auch die, die Bewegungsenergie, aber im Großen und Ganzen ändert sich eigentlich für die Hechte bis auf diese biologisch veranlagte Verlangsamung eigentlich relativ wenig. Also sie fangen weiter an zu jagen, Beutefische zu jagen, sie bewegen sich insgesamt weniger. Der Radius der Bewegungen wird auch geringer, einfach um Kraft zu sparen. Deswegen Sie können auch im Winter durch ein Loch, zum Beispiel indem sie das nicht großflächig machen, sondern so einen Blinker oder einen Köderfisch einfach durch ein Loch anbieten, können Sie Hechte genauso fangen. Also Die gehen dann auch drauf. Die sind aber dann nicht dick aufgeplustert oder so, dass man sagt, sie haben wahnsinnige Fettpolster. Das, das geht biologisch bei den Hechten nicht. Also geringerer Radius, weniger Bewegung, möglichst Kräfte sparen, insgesamt weniger Bewegungsenergie durch eine, durch eine gedimmte Verdauung, einige andere Lebensfunktionen auch. Aber im Großen und Ganzen überwintern sie genauso, wie sie auch im Frühjahr oder im Herbst leben, gehen auf Jagd. Und dann beginnt eben, wie gesagt, im Februar, März äh, dann die ganze Leichtzeit. Mir ist aufgefallen, dass ich im Prater, wo ich lange war, in Biergarten in Prenzlauer Berg, in der Kastanienallee, also urbanes Leben, städtisches Publikum, international, ich habe ja da nie darauf geachtet. Und jetzt sieht man natürlich nur noch Hechte. Ne? <lacht> an der Bühne vom Pratergarten ist daneben, der Leuchtschrift Pratergarten, ist ein großer, ich würde sagen bestimmt 70, 80 Zentimeter langer Kunsthecht an der Bühne. Also ein völlig skurriles, architektonisches Bild. Du siehst diese leere Bühne mitten im Prenzlauer Berg in dem Biergarten und darüber ist ein Hecht. Was heißt das? Warum ist da ein Hecht? Ne? Und ich glaube, es ist ein Teil dieser... Dieses ambivalenten Erbes und dieser ambivalenten Wahrnehmung dieses Tieres, der auf, auf der einen Seite immer für Gefahr stand und immer eine Faszination des Bösen, seit Alfred Brehm und, und anderen, die ihn beschrieben haben, ausübte zugleich vielleicht als eine Form von Kompensation der eigenen Urängste, immer auch total verlacht wurde. Also es gibt so eine, diese ganze Metaphorik vom tollen Hecht und dem flotten Hecht und die Hechtrolle von Boris Becker. Die Gastlichkeit, die Nomenklatur der Gasthäuser in Deutschland. Ne? Ist ähnlich wie der Adler vielleicht oder der Hirsch. Das ist ganz ähnlich beim Hirsch. Ne? Auf der einen Seite Das sozusagen sehr maskulines Symbol. Aber gerade deshalb natürlich auch in unserer Kultur, immer ein bisschen belächelt, ein bisschen was ins Ironische gezogen, ist es beim Hecht genauso. Also zu jemandem zu sagen, irgendwie, er äh, ist ein toller Hecht, das hat natürlich irgendwie immer auch einen, einen folkloristischen, einen volkstümlichen, ein bisschen Verlachenden wie übers Angeln insgesamt. Ne? Über die Jagd macht man weniger Witze, über das Angeln macht man immer so ein bisschen Witze. und Das hat was Volkstümliches. Und gleichzeitig ist der Hecht, wenn man sich mit ihm biologisch beschäftigt oder eben auch kulturgeschichtlich be beschäftigt, bis hin eben zu den aktuellen Fotografien, die es vom russischen Staatspräsidenten Putin und anderen gibt, die eben Hechte sozusagen als Ausdruck von Stärke, von Überwindung, von, von, auch von Männlichkeit dort irgendwie sehen. Also ich glaube, diese, diese Bipolarität... Seit ungefähr 200 Jahren, seit die Systematisierung der Arten durch Linné erfolgt ist und dann auch durch Bremen irgendwie groß beschrieben wurde, der Hecht als Sinnbild immer von Kampf, von Gefahr, die im Wasser lauert. Früher haben sich die Leute wirklich Gedanken gemacht, wenn ich ins Wasser gehe im 19. Jahrhundert, greift möglicherweise ein Hecht aus dem Untergrund an. Und vielleicht sozusagen als, als psychologische äh, Kontrahandlung, um die eigenen Ängste sowie das berühmte Pfeifen im Walde äh, irgendwie hinzubekommen, den Hecht immer gleichzeitig auch total zu verlachen. Also zu jemandem sagen, du bist aber ein toller Hecht oder so. Das hat immer natürlich auch eine, eine wahnsinnig humoreske, äh, ironische Komponente. Und der Hecht ist irgendwie da. Und das ist ja nicht als Speisefisch, sondern vor allem als Träger kultureller Botschaften, die ganz unterschiedlich sind.
0: Ja, nun rudern wir zurück und haben keinen Hecht gesehen. Naja, dann gucke ich mir halt den Hecht im Prater an unter den ganzen anderen tollen Hechten. Und wenn ihr noch mehr über den Hecht erfahren wollt, lege ich euch Andreas Buch ans Herz. Sein Porträt über die Hecht ist in den Naturkunden bei Mattes und Seitz erschienen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Empfehlung da. Tschüss.